0: dan jumpa lagi dengan podcast Wonderful Kimia dengan saya Destin Nur Untuk tema perdana kali ini wajib tahu ya kalian, Mengapa sih perlu belajar kimia? Ya, tahu sendiri kan. Kimia buat apa dipelajari? Isinya abstrak dan bahkan sering jadi momok pelajaran yang patut dihindari iya enggak sih nah, kali ini semoga bisa mengubah citra kamu ya mengenai kimia itu sendiri Tahu nggak sih kalian kalau kimia itu sebenarnya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita contohnya nih air air merupakan gabungan dari hidrogen bertemu dengan oksigen kemudian membentuk H2O so pasti air merupakan zat kimia gak nyangka ya udara yang kita hirup merupakan oksigen oksigen rumus kimianya adalah ya tepat sekali O2 garam yang kita makan contohnya merupakan persenyawaan antara natrium dengan klorin membentuk NACL gak nyangka ya yang namanya garam rumus kimianya adalah natrium klorida jadi kimia bukan melulu mengenai hal-hal negatif seperti bom bahan berbahaya yang sering diasumsikan oleh kebanyakan orang bahkan ada produk makanan yang diberi label tanpa bahan kimia. Ya. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Kalimat ini seolah-olah menjadi kalimat sepihak dari produsen agar makanannya dipandang aman oleh konsumen. Karena dulu maraknya penggunaan formalin dan boraks pada makanan bahkan kosmetik mendorong produsen Memanfaatkan peluang tersebut Dengan melabelinya dengan tulisan Tanpa bahan kimia Nah, apakah berarti produk tersebut Tidak mengandung bahan kimia? Dan apakah bahan kimia itu aman? Lagi-lagi, salah konsep mengenai bahan kimia Masyarakat beranggapan bahwa yang mengandung bahan kimia sudah pastilah tidak aman untuk digunakan Masyarakat awam lupa bahwa sebenarnya tidak semua bahan kimia itu berbahaya loh Memang sebagian ada yang berbahaya Yang biasa disebut sebagai p 3 Yaitu bahan berbahaya dan beracun Bahan inilah yang dimaksud sebagai bahan kimia yang berbahaya untuk digunakan Nah, bagaimana dong tahu produk tersebut mengandung bahan kimia berbahaya? Masyarakat perlu sekali ya mendapatkan edukasi untuk mampu memilih produk mana yang terhindar dari daftar bahan kimia berbahaya ini masyarakat sudah terbantu tentunya dengan adanya BPOM BP yang selektif dengan menguji produk-produk tersebut dari bahan B3. Ya pastinya kalian lebih baik memilih produk yang jelas ada nomor BPOM BP pada label. Selain itu, kalian bisa pastikan membeli produk di tempat yang terpercaya. Boleh juga nih ya searching tentang kandungan kimia yang terkandung dalam produk sebelum kalian membelinya Jadi pelanggan harus cerdas dong ya pastinya memilih yang terbaik untuk kita konsumsi Nah nih kita lanjut lagi ya Bagaimana ketika kalian mempelajari kimia Sebenarnya nantinya kalian akan menemukan alasan mengapa segala sesuatu di sekitar kalian itu terjadi misalnya nih ya mengapa coklat rasanya enak mengapa sabun itu bisa membersihkan atau mengapa langit biru ya memahami segala sesuatu di lingkungan kita Mulai dari pasta gigi yang kita gunakan Mulai dari baterai ponsel, baterai laptop Yang mengisi daya baterai kalian setiap hari Setiap reaksi di alam diatur oleh kimia Dari karat logam hingga pencernaan kita Kemudian mengapa kita menangis ketika memotong bawang hanya karena asam sulfat dan enzim yang terkandung dalam sel bawang dilepaskan Ketika kalian mulai mengirisnya Hal ini menghasilkan gas senyawa sulfur yang mudah menguap Nah, reaksi alami untuk mata kita adalah membuat air mata untuk menghilangkan iritasi Ya, semua bisa dijelaskan melalui kimia Mempelajari kimia juga akan membuat kalian menjadi pembeli yang lebih cerdas loh Karena kalian tahu Sebagian besar makanan Yang kita makan Sudah banyak yang diawetkan Makanya menjadi penting untuk kita Memahami dan Peduli dengan apa yang kita konsumsi, jangan sampai ada bahan berbahaya masuk dalam tubuh kita. Tanpa kita ketahui pastinya, namun untuk label makanan yang lebih rumit telah tumbuh, yang paling sulit adalah membuat semua pengawet, pemanis, pewarna, zat instabil yang berbeda-beda mengandung dalam makanan kita nah bagaimana kita akan tahu mana yang aman untuk dimakan dan mana yang harus kalian hindari dalam makanan kalian berikut sekilas ya mengenai jenis bahan pengawet Makanan yang berbahaya bagi tubuh kita, berdasarkan artikel yang saya baca nih, ya, yang namanya MSG. Kalian pasti tahu ya, MSG adalah monosodium glutamat atau sering kita sebut apa ya, betul, biasa sering kita sebut micin. Kemudian ada juga yang namanya pengawet makanan ya Kita ulas mulai dari pengawet makanan Untuk pengawet makanan adalah segala bahan kimia yang ditambahkan ke makanan Pastinya untuk awet Agar kesegaran dan mutunya terjamin Bahan pengawet makanan sebetulnya termasuk dalam bahan tambahan pangan tetapi, kalian harus tetap waspada nih Karena sejumlah pengawet Ada yang berbahaya bagi tubuh Nah, kenapa sih makanan perlu diawetkan? Sebenarnya semua makhluk hidup pastinya butuh makanan untuk tumbuh dan berkembang Serta bertahan hidup Di samping itu, makanan juga penting sebagai sumber energi tetapi makanan bisa jadi media penyebaran penyakit Terutama nih ya pangan yang telah rusak, yaitu makanan dan minuman yang tercemar Pada dasarnya, bahan pangan kita mudah rusak atau perishable Penyebab utamanya biasanya karena kadar air yang terkandung di dalamnya Nah, bahan pangan yang telah rusak sebaiknya tidak kita konsumsi ya Sekecil apapun itu jumlahnya Biasanya makanan yang tercema tersebut mengalami perubahan warna Kemudian rasa dan pastinya bau ya Dari pengetahuan inilah muncul upaya pengawetan makanan Guna memperpanjang daya simpannya Hal tersebut dilakukan dengan menurunkan kadar air makanan melalui proses pengeringan. Pemberian senyawa pengikat air membunuh mikroba perusak pangan merupakan salah satu cara agar makanan lebih awet. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah proses pengawetan dan bahan pengawet? yang ditambahkan ini aman untuk dikonsumsi. Sudahansir dari peraturan Kepala BPOM BP RI nomor 36 tahun 2013 berikut bahan pengawet makanan yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan. Kira-kira apa ya? Jangan-jangan kalian sudah pernah makan bahan pengawet ini ya Nah, lagi-lagi pentingnya belajar kimia Kalian jadi tahu zat-zat mana yang layak untuk kita makan dan masuk dalam tubuh kita Dan mana yang tidak Yang pertama nih ya, harus kalian garis bawahi Yaitu asam sorbat bahan ini diizinkan ya untuk digunakan dalam makanan. Contohnya biasanya untuk mengawetkan wine, keju, roti, kue, serta daging. Asam sorbat ini sangat efektif loh untuk mencegah pertumbuhan jamur pada makanan kemudian yang kedua nih ada asam benzoat asam benzoat ini biasanya paling banyak digunakan pada soda jus lemon atau minuman kemasan kecap dan bumbu lainnya yang ketiga ada sulfit atau sulfur dioksida Sulfur dioksida ini mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada daging, buah-buahan, jus buah, sayur, sirup, selai, dan juga bisa membantu mempertahankan warna makanan Yang keempat nih, ada nitrit dan nitrat Sebenarnya secara alami keduanya dapat kalian temukan pada sayur tubuh pun sebenarnya bisa memproduksi sendiri nitri dan nitrat berguna untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya menambah rasa asin pada makanan serta memberi warna merah pada daging makanya nih ya kedua bahan ini sering ditambahkan ke dalam daging olahan seperti sosis dan ham jadi tahu ya yang kelima nih misin misin sendiri merupakan bahan pengawet buatan yang dihasilkan dari bakteri asam laktat misin dikatakan mampu melawan berbagai jenis bakteri seperti spora pengawet makanan tersebut banyak digunakan pada produk makanan kaleng susu keju yogurt, roti kemudian ada minuman beralkohol juga biasanya menggunakan misin nah sudah tahu ya kelima bahan tambahan yang diizinkan untuk dimasukkan ke dalam makanan nah bagaimana untuk jenis pengawet yang sebaiknya dihindari BBPOM juga sudah merilis untuk jenis pengawet makanan yang sebaiknya dihindari yang pertama ada asam borat atau biasa disebut sebagai boraks nah loh boraks dulu pernah ini ya sebagai campuran pada bakso atau mie basah ya karena boraks ini memang anti jamur ya tetapi sebenarnya digunakan untuk anti jamur pada kayu Kemudian bisa digunakan untuk pembasmi kecoa, antiseptik, salep kulit, bahan deterjen, pestisida, disinfektan. Coba bayangkan, apabila boraks masuk dalam tubuh kita, padahal bukan peruntukannya. Boraks bersifat toksik lo ya toksik itu sangat beracun terhadap semua sel jika borak tertelan apalagi dalam jumlah banyak wah 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 dampaknya sangat 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 negatif terhadap saraf kita ginjal kita hati Gejala yang biasa timbul mulai dari tidak enak badan mual sakit perut hebat hingga pendarahan pada saluran cerna. Wah, mari juga ya. Makanya boraks ini diwanti wanti ya sangat-sangat tidak dibolehkan untuk dimasukkan ke dalam bahan makanan. Ya, namanya juga manusia masih tetap aja ada oknum ya yang berusaha memasukkan boraks agar dagangannya lebih awet. Kalian tahu nggak sih, kalau dalam jangka panjang konsumsi boraks juga bisa meningkatkan resiko kanker mengganggu sistem reproduksi dan hormon serta fungsi sistem kekebalan tubuh wow sekali ya efeknya oke yang kedua nih ya yang patut dihindari juga adalah formalin formalin tidak berwarna tapi berbau tajam, dan dia bersifat antimikroba. Gak heran nih, biasanya formalin dipakai untuk pembersih lantai, pembersih serangga, pupuk parfum, dan pengawet. Pengawet apa coba? Iya, betul, digunakan untuk mengawetkan mayat. Bayangkan! Bahan ini dipakai oleh pedagang nakal yang suka menambahkan formalin, biasanya digunakan untuk mengawetkan ikan segar yang sudah pernah tersidak. Ya, ada ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu itu ternyata diawetkan menggunakan formalin. Padahal, kalau formalin sudah masuk nih ya ke dalam tubuh kita, bisa menyebabkan efek akut terupa reaksi alergi dan iritasi kalau dalam jumlah banyak juga hampir sama dengan borax tadi bisa menyebabkan kanker wow sekali ya efeknya ya bagaimana masih mau makan makanan sembarangan dengan bahan pengawet yang Sangat-sangat wow efek negatifnya Efek sampingnya Untuk jangka panjang Maka dari itu penting sekali Sebenarnya belajar kimia Bagaimana kita bisa tahu Bahan-bahan apa yang sebenarnya Bisa kita manfaatkan dengan baik Sebenarnya karena memang kimia Kalau kita bisa manfaatkan dengan baik Bahan-bahannya Maka akan Men... men apa istilahnya menghasilkannya sesuatu yang bermanfaat pula bagi kita tapi kalau kebalikannya kita terlalu serakah dalam menggunakan bahan-bahan tersebut bahkan tidak sesuai peruntukannya pastinya merugikan bukan cuma diri sendiri tapi bisa jadi kita merugikan orang lain oke oke Itulah sekilas mengenai mengapa perlu belajar kimia Masih banyak hal-hal lain yang kalian wajib tahu Mengapa sih perlu belajar kimia Nantikan podcast-podcast selanjutnya dari saya di Wonderful Kimia Jangan bosan untuk mendengarkan podcast ini Karena ada info-info penting yang layaknya kalian tahu Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai Kita jumpa lagi pada podcast berikutnya